0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月二十号，星期一，农历是人一年虎年的五月二十二。乍丽新闻开始提供给大家气象局最新的天气提醒。连线请教的是中央气象局的预报员陈怡秀小姐。这
1: 一周各地都是高温炎热，各地的高温都可以来到三十一到三十五度左右、哦。那今天气象局有针对了大台北地区，还有云林以及台南、高雄、屏东以及花东地区，可能有局部三十六度以上高温发生的几率哦。那东南部也有分风发生的机的可能，所以提醒呢，今天外外出要多多补充水分，注意防晒。那天气方面呢，在周一、周二这两天都是以晴到多云的天气为主，中午之后的午后。热对流发展的区域以各地的山区，还有大台北以及东北部地区为主。另外，呃，整个礼拜一、礼拜二还是以西南风为主哦，所以清晨到上午，在南部地区也会有一些比较零星、局部的短暂降雨。那从周三、周三之后，太平洋高压势力更强了，各地的午后呢，就只局限在各地的山区。最后提醒呢，在今天东南部，包括绿岛、兰屿，还有桃园至苗栗沿海空旷地区，以及马祖有较强阵风。如果到临近海域活动，要注意安全。金门跟马祖今天比较容易会有局部雾或低云影响能见度。航班资讯有航班资讯需求的朋友，要多多留意
0: 。好、啊，谢谢一秀提供给大家参考。哦，今天又发了高温特报，可以预期哦，今天白天温度还会往上升，所以今天白天要多多补充水分，做好防晒。清晨，其他新闻重点：本土疫情持续下降。昨天新增的新冠确诊人数5万零五百六例，本土个案连续三天维持在5万多人。中重症285例，死亡172例，其中包括了一个三岁儿童的死亡病例。指挥中心代理发言人罗毅军表示，单日确诊数比前一天下降 5.7% 而各区都呈现下降或者是缓降的状况。中南部疫情正在脱离高原期，从今。今天起，指挥中心预期可以维持单日确诊五万人以下。大新资讯代理的富乐快筛疑云持续延烧，又有另外一家韩制快筛试剂被美国的 FDA 下架。同品名的快筛，从去年到今年的五月份，我们有三家厂商向食药署提出输入申请，所以食药署爱轰说：“我们的审查难道都是审查假的吗？”民进能选队会召集。新竹市长林志坚来参选桃园市长，桃园市议会民进党团十九名民进党现任议员，还有十二个参选者，昨天开记者会表态力挺，要跟国民党征兆的前行政院长张善政一较高下。中国大陆外交部昨天发了四万字长文，痛批美国掏空一中原则，呛虾将会为此付出难以承受的代价。少子化海啸影响，专家建议说，教育政策必须要长期规划，至少二十年。年以上，除了私立高中跟大专的退场条例之外。国小、国中恐怕也面临退场，所以希望呢，退场条例能够向下延伸到中小学适用。体育焦点：台湾女单，我羽球一姐戴资颖在世界羽联超级一千赛印尼公开赛冠军战当中，打败中国大陆对手夺冠。桌球男单，一哥林云如在 WTT 球星挑战赛克罗埃西亚男单冠军战，同样也拿下了本季的第一座冠军。两个人打败的都是大陆选手。台股在全球通膨报表、联总会升息、三马等国际乱流当中，上周行情意外失守一万六千点大关。上周五盘中一度大跌265点，来到1万5千五百点，收盘跌势收敛，收跌197点，收在1万五千六百点。而在接近马上哦，有很多法人的半年报跟做账行情启动的情况之下，本周是否跌升反弹备受市场关注。台股上周五盘中一度大跌2两，百六十五点收盘跌一百九十七点，寿险大户还有关股资金大举敲进，所以收盘守住了一万五千六百一十六点，五月十六号写下的前波低点。随着法人半年报做账行情启动，加上这个星期共有四百一十九家上市贵公司要开股东会，近百亿元的现金股息月底之前会发放，所以市场很希望能够让短线台北股系有叠升反弹的机会，而美台央行相。相继宣布升息，台北股市大跌，新台币则是震荡区间整理。台币对美元上周五收盘收在二十九点七二兑换一美元，升值一点五分。台币上周累计是贬值的，而且贬了一点三六角，来到周线连三黑。因为美国今年升息的步调相当快，加上美债殖利率走扬，所以台币短线观察可能还是偏弱整理格局。后市呢，要观察是外资在台北股市的动向，会联动的台币表现。美国财长耶伦表示，从川普政府沿用至今的部分对中国大入关税已经失去战略目的。他还说呢，总统拜登重新审查这些关税，旨在降低通膨。不过，耶伦并没有举任何具体的关税项目，也拒绝透露拜登政府什么时候会做出最后决定。拜登证实，他很快会跟大陆国家主席习近平通话，最快就是七月份哦。他表示，他现在正在考虑要不要调降对中国大陆的关税。法国国会选举第二轮投票到台北时间今天凌晨两点钟结束。出口民调预测，中间派总统马克宏领导的联盟几乎确定丧失国会的绝对多数。梅兰雄的左翼联盟成为国会第二大势力，极右派获得席次则写下历史新高。接下来怎么样组成政府将会是一大难题。失去国会绝对多数之后，马政马克洪的第二任任期，他的改革计划将会带来重大打击。俄乌战事，俄罗斯国防部表示，俄军发射伊斯坎德飞弹击中了乌克兰哈尔科夫战车修理厂。另外，俄罗斯对乌克兰东北部的顿内茨克。现在攻势正在展开当中。德国政府表示，在俄罗斯减少天然气供应之后，德国会采取紧急措施来确保自己的能源需求，包括增加煤炭的使用。俄罗斯前几天对意大利减少天然气供应之后，意大利能源大厂埃尼集团今天宣布加入卡达能源公司在全球最大天然气田的扩张产量计划。美洲矛盾加剧。大陆外交部昨天发表了四万字长文，列出二十一点美国对华认知中的谬误，逐条一一回应所谓的事实真相。要回应的是美国国务卿布林肯在亚洲协会发表对华政策演讲。他们认为布林肯演讲内容渲染了中国大陆的威胁，而且干涉中国内政，抹黑中国的内外政策。这五大重点包括：中国大陆质疑说，美方运用内外部的资源对华进行无底线打压；美国按照自身模式划定所谓的民主标准，不允许其他制度道路模式存在，打着民主旗号拉帮结派，肆意干涉他国内政。第三呢，中国大陆质疑美国背信弃义，掏空一个中国原则，企图要以台制华，特别是目前呢、哦，台海和平稳定，大陆说美国是最主要的。的威胁之一。第四点是推行冷战思维跟强权政治，才是乌克兰危机的根源。同时呢，呼吁美国拿出实际行动来解决现在俄乌之间的问题。第五点，中资企业在美国经商的环境，中国大陆说现在不断在恶化当中。中方也痛批美方从来没有停止对台军售，武器规模、性能不断提升。路透还报道，美国特种作战部队成员临时性的轮调台湾，训练台湾部队，说美国呢已经违背了他们无意执行的“两个中国”或者是一中一台的政策。为了强化对组织纪律管理，新华社说，中共中央办公厅最近印发了新规定哦，要求中共官员防范廉政风险，促进家风建设，其中。要求领导干部的配偶、子女跟配偶经商办企业时，必须敬业，提出了敬业要求。你的职务层次越高，要求就越严格。你要辞职还是要经商，二选一。所以，很多的海外媒体都报道说，因为哦，下半年要开二十大，是不是在二十大召开之前呢，整肃异己，要来维稳政权，才会有相关的规定。大陆南方多个地区经历强降水跟水患，昨天晚间发布今年第一个红色山洪灾害气象警报。而气候变迁也导致西欧提早在六月份就出现了热浪，欧洲多个国家高温传出野火，西班牙高温超过四十度，意大利北部因为太热了，所以乳牛的泌乳量现在减少大概百分之十左右。民众党党,党主席、台北市长柯文哲十八号为金门扶助揭碑，他主张兴建金厦大桥，连接机场跟金门，被比喻是。引清兵入关的吴三桂。昨天柯文哲解释说，金门是两岸纷争缓冲的示范地点。金门跟厦门相距不远，从民生角度来看，如果有交通路线连接，未来可以解决水电还有垃圾问题。换一个角度，可以看成是我们反攻大陆的路线。国民党立委陈玉珍表示，这确实是金门人的希望跟盼望，对于金门经济发展、客流各方面都有所帮助，所以他也支持新建金厦大陆。大桥的主张，不过国民党立院党团总召曾铭宗他态度比较保留。他说，这个议题涉及到国防、经济跟两岸问题，希望政府审慎评估之后再做最后决定。在网络上，网友有两派不同的意见。PTT 网友纷纷留言说：“你一见金下大桥，门户大开，会不会过没几年呢，我们就变克里米亚了？”或者有人留言说：“没有战争前提的话，这样主张当然是没错，但是边境管理会出问题。非洲猪瘟到现在还没解决呢。”还有人说：“待过金门就知道，金门本来挂的都是五星旗。”有人认为对金门有好处，但是对台湾本岛好像没什么好处。不过，另外一种想法说，其实现在都已经小三通，你还接一座桥干什么？说你这个反对金厦大桥为一座桥，呃，大家讨论大肆踏伐，这是意识形态作祟。而有人说，金门水都拉对岸管线了，所以呢，你建大桥也是早晚的事。还有人说，本来就已经很积极在往来了，金门水电通通是依赖厦门跟福建，早就不是新闻了。说门户大开的，难道你以为金门离台湾很近吗？金门人的生活难道不需要照顾吗？好，这是网络上哦，对于兴建金厦大桥两种不同的看法。民进能选对会昨天达成共识，正照新竹市长林智坚参选202。桃园市长他昨天做出公开回应，他说：“责任来了，勇于承担
2: 。”向新竹所有支持我的乡乡亲，呃，表示不舍啊、呃，以及抱歉。谢谢选对会建议征招，游志坚来代表民进党参选二零二二桃园市市长。责任来了。就勇于承担
0: 。林志坚说：“责任来了，勇于承担。”不过，国民党立院党团昨天开枪说，这任期没有做满就是绕跑哦。过去呢，呃，绿营曾经质疑前高雄市长韩国瑜绕跑，但是昨天绿营的说法说，呃，林志坚的状况跟韩国瑜不一样。那蓝野酸当然不一样啊，因为他是民进党籍的
2: 。去年九月六号，林志坚受访说，新竹市长。做好做满，林志坚特别讲，提出大新竹合并的愿景，他端出亮丽政绩，承诺后续任期做好做满，这是林志坚的话，并且林志坚特别强调，重生不会参选桃园市长，对于新竹市民，你的交代在哪里？还有你怎么样面对？你过去所说的话，跳票。诚信是政治人物最基本的原则，不要逃避，不要绿能，其他人不能，请公开向这一件事情说明清楚。
0: 林志坚过去擅长打选战，擅长创造议题，所以距离投票日大概只剩五个多月的情况之下，桃园人口超过两百万，幅员广大，除了呢，他要依靠郑文灿的人脉，接下来擅打空战的林志坚可能会利用他空战的优势来争取选民的支持。彭清仁的报道
2: ：二零一四年新竹市长选举，面对寻求连任的许明才，在政治版图蓝大于绿的新竹市，民民党也面临提名难产的窘境。林志坚在选前百日答应党主席蔡英文提议，才担任第一任议员的林志坚，带着一群二三十岁年轻人，以台湾选举史上前所未见的选举方式，办欢乐动物园大游行，以儿童剧团取代声嘶力竭谩骂的选举场。最后，林志坚以一千一百票险胜许明才，三十九岁成为全台最年轻的百里侯。林志坚刚上任第一次民调，敬陪莫座，名列全台最后一名，但之后林志坚民调就一路攀升。也成为全台五星首长。二零一八年，林志坚寻求连任，在许明才和议长谢文静的夹击下，林志坚以近五成的选票顺利连任成功，也写下绿营在新竹市首位连任成功的市长。尽管没有党内派系的力挺，但年轻善拿选战，蓝营张善镇桃园之战其实并不好打。中网记者彭清仁在新竹报道。
0: 讲到蓝营的布局啊，年底新竹市长选举外传蓝白要合作，国民党新竹市党部主委、议长许修瑞昨天表示。选举剩不到五个月哦，现在不要再乱了，建议党中央赶快完成提名。而民进党新竹县长提名人选、县党部主委郑朝芳表示，全责在中央的选对会，现在不排除跟友党合作或征召政务官出马参选。台湾民众党也启动年底的地方首长选举，台北市长柯文哲昨天南下台南为党籍子弟兵辅选，被问到他力挺的副市长黄珊珊可能不会加入民众党来参选台北市长选举。选举，但是不挂民众党的身份。昨天柯文哲说，市长层级选举不牵涉国家，用无党籍选来来选，并不是坏事。他也举自己的例子说，他当初也是用无党籍选上市长的。另外，柯文哲昨天在台南跟 Kuaiji f 这个林义峰的见面，这是外界揣测他要呃把林义峰。嗯，呃，这个延揽到民众党来参选，但是呢，他昨天特别解释，这是两个好朋友的见面而已。昨天本土疫情、哦、新增的个案数分布还是以中南部为主，前五名是台中市七千八百二十例，高雄七千三百九十一例，新北市六千一百三十三例。昨天新增了一名三岁男童死亡病例，他有慢性脑部神经系统疾病。六月七号快筛阳性，诊断是哮吼病、呼吸窘迫，收治儿科专责加护病房。男童出现糖尿病的酮酸中毒，是糖尿病重症，死于败血性的休克跟心肺衰竭。医生特别点出，他可能是因为新冠病毒攻击胰脏的非常极端的个案。至于酮酸中毒的典型症状，他建议家长哦可以关。观察他的呼吸有没有出现一些水果味道、水果味，有没有呕吐等等比较关键的症状。食药署先前通过六个月到五岁孩童打莫德纳疫苗，本周会开专家会议，希望七月前可以正式开打。另外，昨天新增中重症285例，其中有一例是青少年的重症个案，十七岁男性本身有慢性的脑神经疾病，长期卧床没有打疫苗，现在在家护病房治疗当中。此外，全国超过三百万人染疫，很多人是解隔之后又出现症状，所以指挥中心的专家会议决定，如果你是在三。个月内又出现咳嗽、喉咙痛、喉咙氧流鼻水、发烧症状，怀疑二次感染就要再验 PCR。你的 PCRCT 值如果小于三十，可以视为是二度感染。本周会公布相关定义。二次感染之后的隔离跟用药，因为定义都还没有厘清，所以会议中并没有讨论哦，可能要等下一个阶段才会有比较进一步明朗的定论。外服部长陈时中确诊，今天凌晨解除隔离。指挥中心代理人发言人。罗毅军昨天表示，今天下午的疫情记者会，陈时中会不会亲自主持，要看他的身体状况而定。如果健康稳定的话，不需要快筛阴性就可以出席今天的记者会。大兴资讯代理的富勒快筛疑云持续延烧，大兴被揭发的关键是，今年三月初，美国食品及药物管理局 FDA 曾经对富勒快筛发布警讯，说他并没有通过美国 FDA 许可，所以不可以贩卖，应该全面下架回收。不过，经查呢，目前食药署许可的快筛试剂当中，还有另外一款韩制的快筛，韩国速德百森生产的 Standard Q， 同样也遭到美国 FDA 发布警讯，说这种快筛没有获得美国 FDA 授权或批准在美国销售。如果你使用这款快筛的话，可能会出现错误的结果，因为有风险，所以不建议民众使用。厂商应该全面下架回收。好，这一款韩制快筛从去年。年到今年五月，我们有三家厂商跟食药署提出输入许可，其中有一家主动申请注销了，所以现在是两家申请韩国 SD 快筛的进口厂商是以欧盟许可的型号向食药署提出申请，但是它的宣传是美国 FDA 准许，所以可能会有违法的问题。对此，食药署回应业者送审资料都符合审查法规，现在仍然是合法输入的产品。美国 FDA 警告中。重点是这个试剂并没有通过依维，所以不能够在美国贩卖，并没有针对有效性跟安全性来进行评估。我们也没有针对有效性、安全性来做评估哦。那至于有厂商以美国 FDA 核准作为宣传重点，有没有违法？食药署说还要再进一步理清。不过很多的在野党哦，这个民代相当不满，说我们的审查难道都是审查假的吗？人家给你什么样的资料，然后呢你就说这个是合法？但是呢国外的。一些文件或警告建议有没有纳入参考？这是。这也党质疑的部分重点。新北市两岁男童恩恩事件持续延烧，日前名嘴周玉蔻在政论节目上播出了恩恩事件消防局跟双和医院横向通话的电话录音，说消防局人打给双和医院的电话当中，明确的说，中和卫生所跟卫生局都联络不上，所以希望能够直接协助送医。不过对方的回答说，还是要先联络感控，确定有床位，才能够再联络家属。所以周玉蔻质疑。消防局人员很认真，但是卫生局却找不到人，联络不上，也没有专线，等于是打脸新北卫生局长陈润秋，还有副局长高淑贞的说法。对此呢，新北卫生局痛批说，这样一个说法是抹黑，而市长侯友谊则重申，让公正的司法单位来厘清真相。新北消防局昨天晚间证实，这个电话录音档案是因秘密的事项不应该外泄的。消防局同仁呢，把属于机密事项的录音档案下载，还交给一般民众。昨天这一个、啊、把录音档案交出来的消防局同仁，已经到新北地检署去自首了。印度媒体报道，印度完成喷鼻式 COVID-19 疫苗的第三期段临床实验，有机会成为全球第一个获得临床证明的。攀比式的 COVID-19 疫苗。巴拉特生计将在下个月把数据交给管制单位。如果真的通过审核而且上市的话，就是全球第一个得到临床证明的喷鼻式疫苗。国际亚洲新闻社说，喷鼻式疫苗据称非常有效，可以阻止奥密克戎病毒株的传播，是相当有潜力的一种疫苗。防疫公权力是不是被滥用，在两岸都是话题。大陆河南部分村镇银行储户被红码事件，在大陆社交媒体引发议论，在疫情背景之下，哦，对大陆居民来讲，不管你住在哪个地方，健康码是日常生活当中的另外一张身份证。只要你的健康码变成红色，代表的是你可能感染新冠病毒或者是密切接触者，你的行动自由就要受到限制。从四月开始呢，河南部分村镇银行存户发现他们没有办法使用网络上的银行服务，他们尝试向监管机关提出投诉，一直都没有获得回答。那受到影响储户大概是四十一点三万人，在线下取款遭到困难之后，很多存户开始呢走上维权之路，提出抗议了。但是呢，当他们到了郑州之后，发现自己的健康码竟然无端变成红色，而且呢，当地防疫人员甚至还告。告诉他们说，只要你决定离开郑州，不来维权、不抗议了，健康码就可以重新变绿色。所以健康红码从天而降，引起了相当多的争议。很多大陆网友就质疑说，本来用在防疫的大数据，是不是已经被滥用了，变成政府维稳的工具了呢？昨天有大陆全国人民代表大会的代代表哦，代表就提出了建议。这个全国人大代表说，要取消各地健康码，全国使用统一的健。码归国家来管理。从长远来看，收归国家管理统一健康码。那近期来看呢？他认为最重要的是要逐渐弱化健康码的管理职权，明确在防疫之外，任何地方都不可以拿健康码来作为人民是否能够做或者不能做某件事情的标准。体育焦点：台湾羽球一姐戴资颖昨天在世界羽联超级一千公开赛印尼公开赛冠军战当中， 2 1一比2十三、二十一比六、二十比十五三局逆转打败新科亚锦赛的金牌大陆好手王祉怡，最后呢是小戴拿下了冠军。这是小戴生涯第三座印尼公开赛冠军，第二十四座超级赛女单冠军，让女单与球的小戴障碍持续堆高。小戴拿下本季第二冠，也缩小了他跟现任世界球后山口健山口茜积分的差距。如果六月底马来西亚公开赛又拿冠军的话哦，有机会七月五号小戴会重新回到球后宝座。昨天在印尼比赛，不过现场印尼球迷很开心帮小戴唱生日快乐歌，因为他今天过二十八岁。生日现场气氛相当热闹，就好像在主场比赛一样。昨天的赛后记者会有媒体记者问说：“你七岁呃，七岁开始打羽毛球，现在打羽球的生涯已经超过二十年。”就像去年东京奥运拿下银牌之后，也有很多记者问他说：“你什么时候要退休？”昨天又被问了一次。小戴昨天说他没有想到这么远，现在就是保持自己的健康，去面对每一场比赛。桌球赛事， 2 0岁的我国桌球男单一哥林云如，在 WTT 球星挑战赛克罗埃西亚萨格勒布站男单冠军战，面对世界排名第69 19岁的大陆呃这个小将，他叫向鹏。林云如只花39分钟，直落四打败对手，拿下冠军。这是林云如本季的第一座冠军。台湾高桥女将姚宣瑜参加日本子、呃、女子职业高尔夫次级巡回赛，打出了低于标准感一感的71感，三天总感数211感，拿下个人履日第三座职业赛的冠军。好，成绩都不错、哦。好，另外，国立故宫博物院的所藏国宝，在1949年全数迁台之后，最后一批文物押运人索宇明在昨天中午过世，享寿是102岁，相当高寿。前故宫院长冯明珠表示，索宇明一生奉献给故宫，他是在国内最后一位逝世的押运人。28岁林姓男子跟24岁林姓女友， 16号晚间在台北某家酒店喝酒，第二天凌晨叫代。假回家，没想到途中两个人发生了口角。男性男子疑似不满女友跟前男友还有联系，拿刀自残相逼。没想到这个女生把刀夺过去，竟然猛刺自己左胸三刀泄愤，呃，受了重伤。送医之后伤重不治。现在检警相验之后确认，他并不是他杀哦，他是自残死亡的。不过当然，原因跟责任还有待进一步厘清。中油昨天宣布，国内本周油价呢是小涨零点一块钱，汽油每公升调涨零点一，九二五千，每公升来到二十九点六。那参考零售价格，在九五部分呢是三十一点一元，九八每公升三十三点一元，超级柴油每公升二十七块四毛钱。中广早报新闻。好，再来关心今天早报在头版的新闻重点。我手上有五份报纸，五份报纸头版头条都不一样哦。周时头版头关心的是一份监察院的报告，结果呢发现说里面点出军情局竟然爆发了招考情报员的弊案，疑似呢因为呃这个爸爸之间有交情，所以帮别人的女儿呢在考试的时候可能动了一点手脚。好，这是今年周时头版头条踢爆的弊案。联合报头版头条关。新的则是跟国安有关的问题，说我们现在发展绿能哦，风力啦、太阳能都相当重要，但是呃，在我们的国军反应部分呢，风机这个风力发电的风机，它的巨型车叶旋转的时候会干扰飞弹跟雷达，所以反飞弹雷达会受到干扰，我们的绿能发电、风力发电就直接可能威胁到国家安全。不过当然，军方还是有话语权的啦哦，所以军方可以说，哎，这个地方呢。不能够呃在这里设置。今天联合报是头版加上三百，因为三百讨论的是太阳能会不会接下来哦，因为我们电力不够的关系列为战备电力。不过太阳能列进来也是。还蛮危险的，因为部分的专家说，你这个一旦攻击它那么脆弱，一旦攻击我们整个电力就完蛋了，所以对于国家安全也是一个威胁。好，当然这是联合报今年规划的头版重点。自由时报头版头条则是警告猪价可能又要调涨了，因为呢，我们最大的提供户台糖它今年减产减的相当多。另外，在财经报纸两个财经报纸。工商时报关心的是台北股市有没有机会在这个心情呢叠升反弹？经济日报也是头版二条来看台北股市后市表现。另外，经济头版头条则是来告诉大家，联电现在有大单进来了。那当然，对于股价会不会有一些正面的刺激？中国时报说，台美的贸易倡议第一场的会谈将在六月下旬登场。而有公民提案说呢，现在很多劳工他们可能因为我们罹患癌。症的人相当多，所以有没有可能让这些罹患癌症的劳工，他们提早在年纪到之前就先领退休金？因为朝野的立委都是支持的，所以接下来有机会哦，在法令部分做一个放宽。自由时报的头版还告诉您，呃，一份国内的抗体大调查证实说，你染疫康复之后，经过大概五百天的调查哦，经过呃五百天之后，你的保护力、体内抗体保护力大概。再剩下三成。如果你有打疫苗的话，抗体会再增加，保护力会再增加。所以结论是，建议大家还是要打疫苗比较好。就算你已经染疫之后康复，身上有所谓无敌星星了。现在当然很多人说没有所谓无敌星星哦，但是不管你有没有染过疫，都建议你去打疫苗。而跟教育有关的议题，今天联合、中时头版也都看到不同讨论的分析的话题。联合报关心的是，在我们的课纲上路之后，一零八课纲上路之后。不管是国中、高中，都有相当多执行面上的困难，所以他有一个简单的调查哦，说呢，课纲三年遭遇的困境，联合报利用头版，利用六版一个半版面来整理，老师、学生、家长，大家都是抱怨连连的，而且呢，呃，超过两成的国高中生已经完全没信心了。自由时报的头版则是来看少子化对教育现场的影响，说呢，可能接下来。我们国小孩童会大幅减少，大概二十万跌破百万。接下来在学校的设置部分，除了一些私立大学可能要开始想一想退场的问题，国中、高中或许要开始想一想，是不是要来慢慢退场？那退场条例啦，或者一些配套要开始想了。我们回头来听听看哦，这些大标题部分跟内文还有哪些进一步的报道？先听到是联合报关心风机干扰雷达战备，绿能发展跟国防安全。现在是有所冲突了吗？联合报在头版，呃，做了大标题的报道，结论是风场设置也要兼顾国防才行。政府推动风力发电，西部沿岸陆陆续续竖起相当高耸的风力发电机。如果你开车，呃，走国道的话，旁边就会看到很多的风力发电机了。那军方证实，风机巨型叶旋转时会干扰爱国者跟天宫三型防空阵列雷达照明目标的反射谱。波影响我们的反飞弹跟反飞机任务，六到八处的设置计划也因此被军方曾经否决过。日本也有相同的困扰，所以联合报报道也引用日本共同社的报道说，日本自卫队发现风机会干扰探测导弹等自卫队雷达，所以防卫省要求部分项目单位更改计划，包括要求日本划定的海上风力发电可骑区域，就由。有点像我们的潜力场址的选址，说呢，你必须把这个部分画起来哦，改为物设置。蔡政府当然近年因为非和家园的关系，所以大力推动。海陆风力的发电计划，那根据经济部的资料显示，台湾西部沿海从嘉义北到新北基隆等地沿岸密布高耸的风力发电机，同时整个前场的前视区域图，新北北海岸近海就是计划之一区域，相当的大。军方说，我们的战管雷达大部分都在高山上，防空雷达则是采机动部署进驻，排除被风机干扰的预备阵。地。地国军现在可以克服战备遭风机干扰的状况，而且呢，风机在设置前都要经过国防部的严审。国防部之前就退回过六到八个地方哦，所以叫大家不必太担心。今天联合报内页则是说，停电太频繁了，太阳能要列为战备电力。但是呢，呃，这个东西会不会影响到国安，也是接下来大家比较担心的部分。头版跟内页关于我们的电力政策，以及目前呢，在绿能。政策、绿能发电的建制部分还有哪些问题？联合报今天的三版说，因应无预警大停电案例频繁发生，国防部日前在向立法院提出的最新报告当中说，在我国能源极端依赖进口的情况之下，为了提升国军战备。备源电力多元化，还有自主供应。国防部已经评估营区厂址适宜性，透过太阳光电标租的规定，在不影响战备任务之下，提供厂商设置太阳光电，以逐步提升营区重要设施能源安全的目的。好，现在国防部打算透过太阳光电标租来慢慢提升一些能源安全的目标。但是，旅美的台海安全研究中心主任梅复兴昨天表示，太阳能发电装置很脆弱，而且在打仗的时候很容易成为攻击的目标。如果把它视为是关键军事设施，恐怕在意义上哦会失去本来大家预期的作用，没有太大意义。联合报的这个三版下半版面则是说，呃，专家认为射风机应该纳入。国家安全的考量，因为美国的研究也证实了风机会影响到雷达。记者赖昭颖特稿说，造禁的能源转型后遗症现在慢慢出来了。为了落实非和家园主张，蔡政府上台之后定出二零二五能源配比两成绿电八成火力的目标，火电的目标。不过在没有科学根据、无视现实考量情况之下，注定难以为继，而且后患无穷。广设风机引发的国防安全疑虑只是冰山。一角，过去几年供电稳定变成看天吃饭，停电跳电变成日常，所以造进的能源转型政策，今年联合报说。大家已经看到了，现在慢慢慢慢问题都出来了。这是联合报的报道，《自由时报》今天则是从另外一个角度说，电价动涨 ，IPP 减发，夏天供电拉警报。如果只有最低售电量，被转容量率估计会减少大概百分之八。国际能源价格飙涨，我们的油电采取稳定价格政策，国营事业台电中有苦撑吸收，预计今年亏损会破千亿。民营电厂 IPP 也难以支撑。除了台塑卖料，以及呢台尼和平电厂大吐苦水，最近又有华亚气电共生等减发，而且要跟台电买电，因为 IPP 供电大概占百分之二十，如果被迫以最低电量来减发的话，可能会减少背转容量率接近百分之八。本来就已经吃紧的夏天供电，恐怕还会再拉警报。今年自由时报》在那页提醒大家要开始注意了，呃，夏天供电的问题，《自由时报》的大标题。好，再来听到的是课刚。哈，我们先来听听看教育政策，这个我们也蛮关心的。今天在《联合报》的头版下半版面，跟《联合报》的六版以及《自由时报》今天头版都可以看到跟教育有关的议题，《联合报》说。我们的这个课纲三年遭遇三大困境：配套不足、负担太重，而且呢考招混乱。国高中的最新民调，超过两成已经没有信心。教改的问题已经非常非常迫在眉睫了。这是联合报针对全台七成以上九百六十六所国高中做民调，发现八成三的国中、九成二的高中实施课纲遭遇困难或挑战，师生负担。太重，配套不足，考招混乱，让现场压力倍增，甚至大家很讨厌这个一零八课纲，两乘四的国中，两乘二的高中表示对课纲顺利推动没有信心，比二零二零年第一次做民调上升百分之八跟百分之一点，呃，这个十一哦，显示我们现在确实，呃，在教育现场面临非常大的困难。今天联合报头版用表格的方式来告诉大家，国高中实施新课纲遭遇的困难跟挑战有哪。哪些国中哦，在百分之六十四点三的受访者反映最大困难是跨领域备课很难执行。高中部分百分之八十四点三说教师教学负担过重，百分之六十三说学习历程档案的状况太多，百分之四十五说考招制度混乱，百分之四十五说学生的基础能力降低。你把他们本来呃可能在做一些基础课程的时间拉去做学习历程档案，做一些其。他呃，所谓多元化的一些呃能力的展现的时候，当然他基础能力就下降了。在国中部分呢，教学负担过重，百分之五十四，学生基础能力降低也是百分之四十七，还有百分之四十四说。师资真的不够，你只说要做，你没有给我们足够的资源，到底是要怎么做呢？这是今年联合报。另外，在内页呢，联合报的六版还提到师资难题，等不到后援，教学负担重，备课疲累，行政爆量，血汗教师根本做不到多元的课程，都累死了。你还叫他们去做，去找一个呃这个高大上的目标，让老师来执行，第一教学现场真的做不到。所以下半版面还有新课纲，行政多，九点回家还要再加班，合理。曾江老师，学校殷切的期盼，课程类型多元，师资真的不足，很难做。另外，下半版面说政策不定。认真老师只能够苦撑，学习历程档案十万字的呐喊，学生越做越忙，根本不知道自己在做什么。日韩采轮调制，避免老师成为死水。说呢，其实啊，日本韩国用轮调制避免老师一成不变。新加坡实施分级制度，鼓励老师精进，减少不胜任的教师。记者洪兴慈特稿：教育部是惯老板，榨干老师的热情。说你这个针对这个一零八课刚刚上路，老师就开始。争取合理的薪资与呃师资员额，要增加人手。以高中为例，新课纲要求多元选修课最多必须要达到班级的一点二倍到一点五倍。你用一样的老师去提供这样一个不同的课程，要求这么多的课程跟所谓的多元选修，当然没有办法负荷啊。本来第一现场老师很有热情哦，想要给学生多一点，现在做都做不完了，所以老师的热情也被榨干了。好，这个是今天在。呃，《联合报哦》哦提醒大家要特别注意的一个教育现场问题，《自由时报》则说，国小生估计七年之后会减少二十万人，跌破百万，因为少子化的关系。教育部最近出版学生的人数预测报告，推估到一百二十六学年各教育阶段学生数，国小会从现在一百一十九万多跌到八十六点七万，可能就不到百万人了。所以呢，这个是教育部提供的官方数字。新闻，《自由时报》八版说。现在专家建议退场条例应该下延到中小学，因为少子化海啸真的影响很大。那在调整师生比部分，必须要兼顾到偏乡的学校。台湾教育品质优良不优良，或者是第一现场会教出什么样的学生？教育政策哦，真的是必须要视为是重中之重。今天的《自由时报》利用头版告诉大家哦，提醒大家注意，《自由时报》头版头条是猪价蠢蠢欲动，最大猪农台糖年产呃减产大概六。两到三成左右。《自由时报》今天告诉您的焦点呢是。因为营建成本大涨，而且缺工缺料，所以国内最大猪农台糖，它的新式猪场改建严重卡关。本来每年产量是三十三万头猪，今年会降到二十六万头，明年恐怕剩下二十二到二十四万头，会大幅减少，最多百分之三十。虽然农委会可以按照供需预先因应调节市场，但是玉米饲料价格涨不停，民间呢叫他们超养，成本太高，他们又不想要超养，所以未来一。一年半，国内猪价恐怕一涨难跌。好，这是《自由时报》今天的头版头条。头版二题是国内第一份抗体追踪染疫一年多，剩下三成保护力较佳，病况严重有打疫苗的抗体会比较高一点，所以研究建议，即便你确诊之后，还是打疫苗比较好哦。另外，其他内页新闻跟疫情有关的消息呢？自由时报二版说，六个月到五岁的儿童莫德纳疫苗七月初会到货四十五万剂，可以让九十万的儿童施打。那月底会开会讨论到底什么时候打，有哪些接种建议。下半版面是本土加五万零五百六十一例，昨天的新增确诊个案，本周单日渴望降到四万多例，死亡一百七十二例。很多专家说，呃，这个死亡人数降不下来，是目前国内本土疫情最大的一个隐忧。而连中国时报的三版则是指挥中心表示，高雄现在已经脱离高圆旗了，但是专家担心后续还会有二次感染的问题。呃，在快筛世剂的讨论，《联合报》今天用二版告诉你，我们的快筛不合格，不是不合格啦，被美国 FDA 下架。但是台湾你买得到的快筛世剂又多了一种韩国制的快筛。好，这个照片有点小哦、啊，但是呢，如果说你家里有快筛，你很担心是不是买到这一款快筛，可以看一下我们现在直播现场的画面，《联合报》在二版有把它拍出来哦、喔。这一种外形长得就是有红色、白色的这个呃包外包装了哦，这是这一款被。质疑说美国 FDA 要求下架的快筛，但是台湾你买得到哦。好，联合报今天说，呃，这个食药署特别强调这是安全的，我们确认过了，所以才加以核准。但是呢，下半版面有国民党蓝鹰痛批你食药署才是国内的防疫破口。因为呢，你如果说没有严格审查的话，就发给 E V 给这些无良厂商，民众呢拿到验验了，验不出来，以为自己没事，出去不就把疫情又传播出去了吗？记者周尚谦的特稿痛批食药署的署长吴秀梅甩锅厂商，难道你平常呃这个审审理审查都是假的吗？你只丢出一句说应该谴责的是违法厂商，不是我把责任就对丢出去了，但是你是公权力哦，你必。须。去帮民众把关呐、啊，那对外界批评，食药署早总是用推脱之词表示，依维审核流程很多时候是防君子不防小人，更荒谬的是，竟然忘记自己是主管机关。难道你叫你审查依维，你都是在呃喝咖啡聊天吗？审假的吗？从去年一路为高端疫苗开绿灯，到今年的快筛，吴秀梅让人看到“好官我自为之”的最高境界。这是联合报哦，今天来呃质疑吴秀梅，当然吴秀。又眉被质疑，不只是蓝营哦，绿营很多的明代对他也是。呃，相当的头疼跟感冒，甚至直接叫他下台了。好，再来听到的是，呃，在《自由时报》今天的二版，另外说，中医中说，学生连数希望取消实体的期末考，因为本土疫情，台中暂停实体课程到六月三十号暑假，但是期末评量的授权呢，是各校在加强防疫之下可以进行，所以中医中就宣布，我们还是要考实体期末考，这个月二十八号、二十九号回到学校来考试，结果有学生发起全市。高中联数取消实体期末考，现在联数书呢已经有两万五千六百份，百分之八十五点一同意取消。来自中医中的学生有上千份，九成赞成取消。中医中说，经过表决，实体的期末考还是会执行，但是学生可以申请防疫市场，比照会考少人少市场的规划。拉开座位的间隔，所以校方并没有同意让他们取消实体期末考。但是这一股学生发起的取消联署，看起来响应是蛮热烈的、哦。所以今天头版跟内页《自由时报》200其他报纸呢在内页的防疫版面也可以看得到。中时头版头条，军情局报，发招考情报员的弊案，前局长罗德明安排上校辅导口试加分，来帮助道教总会的前理事长的女儿去录取。因为呢，今天的自由时报说，为什么他要帮这个道教总会前理事长的女儿去录取呢？因为他们两个跟呃对方的爸爸是好朋友，他们是世交，坦诚是十多年的旧事。结果这个案子到监察院之后，监察委员一问当事人哦。呃，约谈他一些小小的问题，考了七题，他只会半题，所以就觉得，哎、欸，这个人到底有没有实力哦？显然是有问题的。好，这是今天忠实的头版头条。下半版面呢，这个有整理监察院列举这个前军旗局长罗德明的缺失，他的争议相当多。还有公民提案开放离岸劳工提早领退休金，希望修改劳工退休条例，协助支应他的医疗费用。朝野立委大多表示支持的。台美贸易倡议第一场会谈六月下旬要举行，不涉及关税谈判，重点是要推动协议的签署。今天的中国时报，那中时的。呃，这个二版整理的是关于先前头版头条罗德明的缺失，说国防部去查住考无弊案被监察院打脸。本来国防部这收到检举，自己内部也查了，结果查说没有问题。没想到监察院一查有问题，而且当事人呢问他什么几乎都不知道。好，再来听到政治新闻焦点，《中国时报》今天的政治新闻版面四版说，没收党内民主两党主席搞独裁，蔡英文透过提名主导权安插自己。而国民党的朱立伦呢，自打脸空降张善政，两党都一样走向中央集权了。因为在蔡英文的主导之下，民进党选对会十八号步上国民党后尘，而且更胜一筹的决定征召空降，甚至到目前为止都还没有桃园户籍的新竹市长林志坚去参选桃园市长。所以，呃，中时把他跟蔡英文、跟国民党主席朱立伦征召张善政拿起来做一个比较，说两个都一样，不顾党内反对，执意没收党内民主，大搞党内独裁，就是为了巩固自己在党内的势力。好，在民进党确定征召，呃，林志坚参选桃园市长之后，本来有意思想要选的立委郑运鹏，他在脸书上预测。桃园市长郑文灿会更上一层楼，他也说他支持林志坚，接下来要建立林志坚、郑运鹏、郑文灿铁三角的一个组合。张善政则是在脸书上恭贺林志坚，希望两个人有一场君子之争。另外，在新竹市的副市长沈惠红获得民进党征召选新竹市长之后，火力全开，民众党立委高鸿安可能会下来选，所以呢，他昨天痛批高鸿安只会说三道四，没诚心。那同时呢，也反驳外界讥讽林志坚是绕跑市长。他说他八年努力在新竹市做了好多事情，大家有目共睹。自由时报今天也帮这个沈惠红骂高鸿安哦，来加把火，放到了三板板头大。说呢，他到底想不想耕耘心竹？犹豫再三，但是说三道四，没真心，没诚心的。好，这是自由时报今天的标题。再来听到的是呃财经报纸哦，今天两个财经报纸在头版的新闻重点。工商时报说台股拼反弹，聚焦三大指标，台积电五百块钱大关，政府还有护盘基金跟外资动态有没有办法站稳一万六，是后市的相当重要的观察指标。这是工商时报。经济日报则说台股短线酝酿反弹，可能会叠升反弹，因为呢半年报的做账行情正式启动，还有百亿元股利要发放，这些都是大盘要。要翻转的资金助力，《经济日报》头版头条：连电车用大单到手，英飞林、恩智浦等四大天王到台湾来抢产能，喊出有多少我通通收，所以可以填补晶片市况下滑的一个缺口。下半版面还有租金改列特别扣除而真的有影了，减轻租屋者的负担。财政部答应通盘检讨十二万元上限额度，也有评估的空间。台北股市的四大压力，今天在《经济日报》看到了，包括了美国经济数据不好、长短债殖利率倒挂、美台利差扩大、热钱外流、电子业景气修正等等，这都是台北股市接下来要观察的重点。《工商时报》说，公明鑫带队超过三十家新创到日。去开拓商机，漏套调查，今年日元已经贬了百分之十七，而且年底前还会持续看弱。比特币则是强谈跌破 1.8 万美金之后，加密币的总市值两个月蒸发超过一兆美元。但是专家说实体经济不会受到影响，而比特币呢，在跌破 17,800 块美金之后， 19号盘中又强谈 11% 来到 19,767 块。两个财经报纸内页都关心房贷升息，三房豪宅 2% 分之起跳哦。今天的工商说，呃，挥别地板价，一房二房利率分别是 1.69%、一一点九会拉回十年前的水准。经济日报则提醒两百万的房贷户小心哦，房贷利率可能会上冲到百哎，这按照央行的升息速度，最快年底就会追上十四年前的水准，买房抗通膨的效果也降低哦，效果相当有限。旺报则说，港府新官亮相秋迪，秋逢甲嫡孙掌商金局。好，这是今天的旺报，时间到了，拜拜。